0: Voi invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 2. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, vom citi de la versetul 1 până la versetul 21. Apoi, în rugăciune, stăm înaintea Domnului și cerem Duhul sfânt al lui Dumnezeu, a cărui coborâri o sărbătorim astăzi să copleșească biserica noastră cu binecuvântări dumnezeiești. În rugăciune cu vocetare ne va conduce fratele Ilie Țundrea, este într-un somnul patru jos. În ziua mi erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și-a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzind, vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani sau arabi, îi auzit vorbind în limbile noastre, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi ci aceasta este ce-a fost spus prin prorocul el, În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârteș de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Celebrăm astăzi una dintre marile sărbători ale creștinismului. Celebrăm coborârea Duhului Sfânt. Nu celebrăm rusaliile. coborârea Duhului Sfânt. Denumirea Rusalii nu are bază biblică ci vine din tradiție și din obiceiurile oamenilor în vremea când sărbătoreau trandafirii. Rusalii înseamnă sărbătoarea trandafirilor. Rozalia. De ce noi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, nu trandafirii? Amin. De ce? am vrea să corectăm atunci când vorbim unii cu alții și spunem că e sărbătoarea astăzi, e sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt deschide pentru omenire ultimul capitol al istoriei înainte de revenirea Domnului și finalul istoriei. Coborârea Duhului Sfânt înseamnă că omenirea a intrat pe ultima sută de metri a existenței ei. Cât este suta aceea de metri știe doar Dumnezeu. Dar omenirea a intrat în ultima perioadă a istoriei ei. Coborârea Duhului Sfânt ne ajută să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeul căruia ne închinăm noi este un Dumnezeu care ființează veșnic în unitatea desăvârșită, inseparabilă și inconfundabilă a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul și a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Sfânta Treime, binecuvântat să fie Dumnezeu. Când s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Înțelegem că Dumnezeul nostru ființează veșnic în această unitate a dragostei desăvârșite între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu datorită faptului că ne-a fost descoperită și a treia persoană a Sfintei Trăimi. Dar, odată cu coborârea Duhului Sfânt lui Dumnezeu, înțelegem și mai bine lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu mântuirea omului păcătos? Mesajul de astăzi se intitulează Coborârea Duhului Sfânt și ridicarea omului păcătos. Coborârea Duhului Sfânt a Lui Dumnezeu are de-a face, pe de-o parte, cu o cunoaștere mai deplină a Lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu o cunoaștere mai profundă a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Mai precis, toate cele trei persoanele dumnezeirii sunt implicate în mântuirea mea și în mântuirea ta. Toată dumnezeirea este la lucru ca să te mântuiască pe tine și să mă mântuiască pe mine. Citind Biblia cu atenție, Descoperim că Dumnezeu Tatăl nu este doar Cel care a creat tot Universul, Creatorul, El este Creatorul, dar Biblia ne spune că înainte de a crea lumea, Dumnezeu a făcut un plan pentru mântuirea noastră. Înainte de a crea cerurile și pământul, Dumnezeu avea planul pregătit pentru mântuirea noastră. Dumnezeu știa ce se va întâmpla în grădina Aidenului, Dumnezeu știa ce se va întâmpla cu istoria omenirii, Dumnezeu știa ce se întâmplă în vremea noastră, Dumnezeu știa ce se întâmplă cu tine și cu mine. Și în planul lui Dumnezeu erau cuprinse toate aceste lucruri în cel mai mic detaliu. În planul lui Dumnezeu era consemnat faptul că în dimineața aceasta vei fi la închinare aici. Dumnezeu știa lucrul acesta și a făcut un plan pentru mântuirea noastră. Fiul lui Dumnezeu a dus la îndeplinire planul. Fiul lui Dumnezeu a îndeplinit planul lui Dumnezeu ca să poată să aibă loc mântuirea noastră. A dus jertfa de ispășire. A dus jerfa în baza căreia Suntem iertați de păcatele noastre Fără jerfa lui Planul acela rămânea un plan frumos Dar nu era pus în aplicare Nu era îndeplinit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Ia planul acela în Hristos Domnul Jerfa desăvârșită pentru mântuirea noastră Și îl aplică în viața fiecărui credincios. Duhul Dumnezeu este Cel care aplică planul acela. Îl realizează în viețile noastre ale oamenilor. Astfel încât toată dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, se opresc în dreptul fiecăruia dintre noi și lucrează fiecare pentru ca tu să n-ajungi în iad. Eu să n-ajung în iad. Pentru ca păcatele mele și păcatele tale să fie iertate. Să pot să mă întorc la Dumnezeu să-i spun Tată. Să fiu binecuvântat și o ocrotit de Dumnezeu aici pe pământ. Și la capătul vieții să plec de pe pământ în gloria cerească a lui Dumnezeu. Amin. Dar, cum anume lucrează Duhul lui Dumnezeu Ce face El ca să aplice planul mântuirii să le realizeze în viața ta și în viața mea? Sunt multe și mari lucrările Duhului. În dimineața aceasta ne vom uita doar la două lucrări ale Duhului Sfânt. Prima este lucrarea de convingere. Întoarceți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 16. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, Domnul Iisus vorbește despre venirea Duhului și spune așa de la versetul 5 Acum mă duc la cel ce m-a trimes și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci dar pentru că v-am spus aceste lucruri întristarea v-a umplut inima totuși vă spun adevărul vă este de folos să mă duc căci dacă nu mă duc eu mângâietorul nu va veni la voi dar dacă mă duc vi-l voi trimite și când va veni el va dovedi pe cine? Lumea. Va dovedi lumea vinovată în ce privește? Păcatul, judecata și neprihănirea. Când va veni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, una dintre marile lui lucrări, este lucrarea de convingere. Să ne convingă de faptul că suntem păcătoși. Să ne convingă de faptul că există o judecată. Să ne convingă de faptul că Dumnezeu are un plan pentru iertarea noastră. Lucrarea Sfânt este o lucrare de convingere. Grea lucrare. Grea lucrare să convingi oameni. Grea lucrare să convingi oameni încăpățânați, împietriți, îndârjiți, împăcătoșenia în noastră. Stai de vorbă cu doi oameni. Frați de corp. Se ceartă pentru moștenirea de la părinții lor. Fiecare crede că el are dreptate pentru bucata de pământ sau pentru scândura care a rămas. Se dușmănesc de moarte și încerci să-i convingi. Ce credeți? Îi poți convinge sau nu? Îi poți convinge sau nu? Nu. Fiecare este îndârjit în convingerea lui că el are dreptate. Că lui se cuvine. Fiecare crede că celălalt este de vină. Greu să-i convingi. Se ceartă soț și soție. Și cearta ea în și sunt în pragul de divorț. Și încerc să-i conving să se împace. Încerc să-i conving să-și ceară iertare. Ce ziceți? Îi poți convinge sau nu? Îi poți convinge sau nu? De sunt atâtea divorțuri că nu-i poți convinge. De aceea se duc pentru că nu-i poți convinge. Fiecare este convins că celălalt e de vină și din pricina celuilalt se ruinează familia. Încearcă să convingi un om care are scaunul lui preferat în biserică. Încearcă să-l convingi să se ducă cu un scaun mai încolo. Ce zici? Îl poți convinge sau nu? Orice asemănare cu prezentul este pur întâmplătoare. Îl poți convinge sau nu? Cei care ați avut de a face cu o persoane, știți despre ce-i vorba. ăsta e scaunul meu Și de aici numai pământul galben. Greu să-i convingi. Acum, când Dumnezeu are de lucru cu o lume întreagă, cu o omenire întreagă, care este îndârjită împotriva Lui, o lume întreagă care este pornită împotriva Lui Dumnezeu, Pornită înspre rău. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza, capitolul 6, versetul 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om și alt să cuvântul cuvântului nu va rămâne, a expresiei nu va rămâne, este nu se va lupta pururea cu omul. Este o luptă a Duhului lui Dumnezeu cu omenirea din vremea lui Noie când întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Duhului Dumnezeu s-a luptat cu ei să-i convingă că se duc în direcție greșită. Că se duc spre nenorocire. Și Dumnezeu ajunge la concluzia că oamenii nu se lasă convingi de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ajungem în faza în care Duhul lui Dumnezeu abandonează lupta. Adică Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate. Încearcă Dumnezeu să te convingă. Încearcă Dumnezeu să te oprească. Folosește metodei dumnezeiești. Și cuvântul spune, Duhul Dumnezeu nu se va lupta pururea. Dar de ce nu ne lăsăm convinși? Oare, din ce pricină suntem atât de îndârjiți să mergem într-o direcție rea și să nu ne lăsăm convinși că mergem în direcție greșită? Să ne oprim, să ne întoarcem. Prima explicație. Diavolul întunecă mintea oamenilor. Una dintre lucrările diavolului este să întunece mintea. Știți ce înseamnă minte întunecată? Nu înseamnă că n-ai minte, ci înseamnă că ai o minte care nu mai poate vedea și nu mai poate accepta adevărul. Minte întunecată este minte care nu mai poate discerne adevărul și nu-l mai poate accepta. Asta e specializarea diavolului. Să-ți întunece mintea până într-acolo încât să nu vezi nici măcar lumina care vine din cer. Și noi spunem, Doamne, ai milă de noi. Păsește-ne mintea să ne ajungem în faza aceea. Dar nu uita, specialitatea diavolului este să îți sucească mintea. Al doilea motiv pentru care nu vrem să ne răsăm convinși este mândria noastră. După căderea am păcat, după ce am căzut din starea în care ne așezat Dumnezeu în raiul lui, omul păcătos a devenit plin de mândrie. Se descurcă singur. Are el priceperea lui, știe el ce are de făcut. Nu-mi spune mie. Mândria noastră este atât de mare încât nu acceptăm nici măcar înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu. Dacă spune Dumnezeu că ești păcătos, dacă spune Dumnezeu că ești deasupra iadului atârnat de un fir de păr, Mândria din tine spune, nu e adevărat. Mă descurc. Mândria din tine te revoltă. Când Dumnezeu îți spune că are pentru tine dragoste și har și iertare, mintea ta spune, mă descurc. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine, când Duhul lui Dumnezeu a fost trimis în lumea noastră, la asemenea ființe umane a fost trimise. Ți-ar place să lucrezi cu asemenea oameni? Duhul Dumnezeu a venit și se luptă cu noi să ne arate cât de jos am căzut. Cât de dramatică este starea noastră. Duhul Dumnezeu vrea să ne arate pentru ce am fost creați și încotro ne-am dus. Și când ne arată cât am căzut de jos... Dumnezeu ne așează față-înfață față cu modul în care ne raportăm la ceea ce este în jur, la lucruri, la oameni și la Dumnezeu. Când te uiți la modul în care te raportezi la ceea ce este în jur, poți vedea cât de jos ai căzut. Îngăduiți-mi trei exemple. Cât dintre dumneavoastră aveți copii? Părinții cu copii, mâna sus. Mulțumesc să vă binecuvinteze Dumnezeu cu prunci nepoți și străni nepoți și străni nepoți până la ne Am Amin. Câți dintre dumneavoastră le-ați luat la copii iPhone? Mâna sus, dacă le-ați luat la copii iPhone. Mâna sus. Nu vă genați. Că până și cei de la grădința iPhone. Imagineazăți că ai luat copilului tău un iPhone G8 Și îl dai cadou de ziua lui Și ai dat iPhone-ul G8 Și copilul spune Ăsta mi l-ai luat Eu mi-am dorit G13 Nu G8 Și tu o să zici, dar care diferența Între G8 și G13 Dincolo de aplicații Este costul Un iPhone G8 costă cam 8-900 de lei. Un iPhone G13 costă 5.000 de lei. Așa că e diferență. Și tu din resursele tale i-ai luat la copilul tău un iPhone G8. Îl dai și copilul deranjat, bosunflat, că i-ai dat numai G8, ia telefonul, ia un ciocan și în fața ta îl face țândări. Ce zici? te ai dori un asemenea copil? te ai dori un asemenea copil? Adică, la tot ce ai făcut tu, el îți sparge tot și te sfidează în față. Ce zici? Are copilul ăsta minte sau nu are? Ce zic părinții? V-ați pierdut grau, așa-i? Are copilul acesta caracter. Încerci să-l convingi și spune, lasă-mă în pace, nici nu vreau să vă mai văd. Ei mai cumpăra ceva? Exemplu 2. imaginează soți și soție. Căsătoriți și ea se străduie să-i facă mâncarea lui preferată. El vine acasă după ce a, a robotit toată ziua ca să-i facă mâncarea preferată, ia așa pe masă, se uită la mâncarea aceea și spune: Lăturile astea mi le-ai făcut. Asta e mâncare? Și aruncă jos și începe să o înjure și să o bată și să o desfigureze în bătaie. Asta e mâncare? Ți-ai dori un asemenea soț? Ce zic, surorile? V-ați dori un asemenea soț? Ce ai zice despre unul pe care îl vezi făcând așa ceva? Are omul acesta caracter? Are omul acesta minte? Încearcă să-l convingi. Dar este ceva mult mai grav decât atât. Dumnezeu Tatăl s-a uitat la noi, izgoniți din rai pe un pământ blestemat, sub blestemul păcatului, în drum spre pierzare veșnică. L-a trimis pe Fiul Său. L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să caute și să mântuiască pe cei pierduți. E Fiul lui Dumnezeu. Aduce harul lui Dumnezeu, aduce mântuirea lui Dumnezeu. Și acum ascultați, vă rog. Bărbați israeliți, ascultați cuvântul acesta. Pe Iisus din Nazaret, om devenit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum știți. Pe omul acesta a dat în mâinile voastre după sfatul lui Dumnezeu, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi, ce ați făcut cu el? Ce ați făcut cu el? L-ați omorât. L-ați răstignit pe o cruce. În capitolul 3, același apostol Petru spune, v-ați lepădat de el. L-ați dat pe mâna lui Pilat. A strigat să fie răstignit. Și în loc să-l alegeți pe Fiul lui Dumnezeu, a cerut să vi se elibereze un criminal, Baraba. L-ați omorât pe Dumnezeu. Pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Au oamenii aceștia minte? Au oamenii caracter. Duhul Dumnezeu le așează în față, în ziua de Rusalii, realitatea căderilor, până unde au căzut. Nu poți cădea mai jos, de atâta decât să-L omori pe Fiul lui Dumnezeu și să strigi la El, cuvinte de batjocură, și să spui, îl vrem pe Baraba, nu pe El. E lucrarea pe care o face Duhul Dumnezeu să ne așeze în față adevărul cu privire la noi. O, o să zici frate Paul sau domnul pastor eu nu sunt așa. Acum ascultă ce spune Biblia. Sunt cuvintele Domnului Isus în Evanghelia după Marcu la capitolul 8 De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în fața acestui neam preacurvar și ticălos Oricine se va rușina de mine de Fiul lui Dumnezeu în fața unei lumi căzute de acela se va rușina și Fiul omului în ziua când va reveni pe norii cerului. Probabil că zici și cei, asemănarea cu cei care l-au omorât pe Domnul Iisus și cu mine care nu fac altceva decât mi-e rușine de El. Îți spun care e asemănarea. Ești în aceeași categorie cu ei. Ești exact în aceeași categorie cu cei care l-au răstignit dacă ți-e rușine de El. Dacă îi întorci spatele și spui, nu vreau să-i aparțin. În ziua în care te rușinezi, ești atât de jos ca și cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus. Ești în tabăra lor. Pentru că Domnul Iisus spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și Duhul lui Dumnezeu te ajută să te uiți la tine și să te vezi așa cum te vezi din cer. Și acum începe lucrarea specială a Duhului lui Dumnezeu de ridicare a omului păcătos. Când s-a coborât Dumnezeu și a venit în lumea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte 2 cu 21, atunci oricine va chema numele Domnului Va fi mântuit. Atunci, când Duhul lui Dumnezeu le așează față în față, faptele lor, cu viața lor și cu veșnicia lor, când le spune celor din Ierusalim ce au făcut ei, cât de jos au ajuns, le spune acum, Dumnezeu din cer, deschide ușa Harului, Oricine va chema numele Domnului, oricine se va întoarce spre Dumnezeu și va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar cum să chem numele Domnului? Apostolul Pavel răspunde la întrebarea aceasta în Romani, capitolul 10. Romani, capitolul 10, Apostolul Pavel răspunde la întrebarea aceasta. la versetul nou în continuare. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei care îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum să chem pe cineva în care nu crezi? Sau cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut provăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ce ne spune Apostolul Pavel? Dumnezeu care are tot dreptul să pedepsească asemenea omenire. Dumnezeu vrea să o mântuiască și Dumnezeu se apropie de ei să le vorbească. Dumnezeu se coboară ca să vorbească. S-a coborât prin Fiul Său și s-a coborât prin Duhul Său. Ca să îți vorbească. Ai stat de vorbă cu cineva care ți-a făcut atâta rău, care te dujmănește așa? Ai stat de vorbă sau nu? Domne mare dragoste dragostea lui Dumnezeu să se coboare să stea de vorbă cu noi și să ne spună care este metoda lui Dumnezeu de a ne ierta. Și ne-l arată pe Fiul Său, pe Iisus Hristos Domnul. Ne-l arată încărcat cu păcatele întregii omeniri și atârnat pe lemn și el era străpuns pentru fărădregile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pe deapsa care ne dă pacea a căzut peste el, spune profetul Isaia. Era acolo în locul tău și în locul meu. Ne-a substituit pe noi acolo. A luat pedeapsa în locul meu și în locul tău. Pentru ca oricine se va uita la el să spună, Doamne, pentru că ai murit în locul meu, acolo te rog iartă-mă. Pentru că ai murit în locul meu. Doamne, vreau să mă întorc de la păcatele mele și să vin la tine să fiu al tău și să fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. O, da. Poate omul răzvrătit să facă așa ceva? Poate omul împietrit să ajungă la punctul acela? În cartea profetului Ezechiel, la capitolul 36, Ezechiel ne anunță peste viacuri. ceea ce va face Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Ezechiel 36, versetul 27. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile și poruncile mele. Duhul Lui Dumnezeu vine acum nu doar la minte, și vine la inimă. Domnului Dumnezeu vine și începe să lucreze la inimă. Și inima aceea împietrită, inima aceea răzvrătită, inima aceea care refuză harului Dumnezeu, devine acum obiectul lucrării speciale a Domnului Dumnezeu. Și Ieremia zice, voi lua inima aceea de piatră și voi pune în locul ei o inimă de carne. Voi face o schimbare fundamentală a inimii. Voi face o transformare a inimii în așa fel încât inima aceea să accepte ceea ce Dumnezeu oferă. Lucrează la minte, lucrează la inimă. Și când apostolul Petru le explică celor din Ierusalim în ziua coborârii Duhului Sfânt oferta lui Dumnezeu și le predică Evanghelia iertării în Isus Hristos și le explică starea lor cât sunt de jos și ce har are Dumnezeu pentru ei. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas, cum au rămas? Străpuși la inimă. Asta înseamnă s-a făcut o deschizătură în inimă când au fost față față cu adevărul prezentat de Duhul Dumnezeu în Evanghelia predicată de Petru. S-a făcut o deschizătură în inimă și din lumina cerului au început să se vadă unde sunt. Și când au înțeles unde sunt, a fost atât de profundă reacția lor, încât au strigat, fraților, Ce? Să facem. Nu vrem să rămânem așa. Nu vrem să deducem de la întâlnirea aceasta așa. Spuneți-ne ce să facem. Și Apostolul Petru le spune: Pcăiți-vă. Ce înseamnă să te pocăiești? Să te uiți la tot ceea ce ai făcut. Să te uiți la starea în care ești și la drumul pe care mergi. Să vezi toate consecințele faptelor tale, judecata lui Dumnezeu și să spui. Doamne, îmi pare rău. Recunosc din toată inima că mă duc într-o direcție greșită. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Îți pare rău. Dar te uiți la jertfa ispășitoare a lui Hristos. Te uiți la faptul că în dragostea lui Harului Dumnezeu a plătit prețul păcatelor noastre. Dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită. Și îi spui, Doamne, Tu ai stat acolo în locul meu. Eu trebuia să fiu acolo. Dar pentru că ai luat tu locul meu. Doamne, vreau să trec de partea ta. Pocăiți-vă, l-a Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat. Dar de ce botezat? Pentru că botezul, printre altele, înseamnă să mărturisesc în afară ce s-a întâmplat înăuntru. S-a produs o schimbare înăuntru. Mi s-a schimbat mintea, mi s-a schimbat inima. Și acum... Vreau să mărturisesc în afară ceea ce a făcut Dumnezeu în lăuntrul mestru meu ca o mărturie publică pentru slava lui Dumnezeu. Dar mai înseamnă ceva. Botezul înseamnă o declarație publică a faptului că am trecut de partea lui Hristos. O declarație publică a faptului că am trecut de partea lui că nu-mi e rușine de el, ci îl declar Domnul meu și Dumnezeul meu. Și sunt a lui și mă întreabă unii, dar nu poți fi și nebotezat? Și întreb, dar nu vrei să spui ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Nu vrei să declari public că ai trecut de partea Lui? Îți este rușine de lucru acesta? Dacă ți-e rușine, ești în tabăra celor care l-au răstignit. O spun unii, dar frate Paul, dar cel puțin un om s-a dus în cer nebotezat. Cine e acela? harul care s-a întors la Dumnezeu pe cruce când era răstignit lângă Domnul Iisus. Martin Luther spune. Dumnezeu a lăsat un singur exemplu încât dacă cineva se întoarce la Dumnezeu pe patul de moarte să nu-și piarde speranța. Dar a lăsat un singur exemplu ca să nu-L faci regulă. Să nu faci regulă dintr-un singur exemplu. De ce îi chemăm pe cei care au trecut de partea Domnului să depună și mărturia în botez. Și apoi ne spune Biblia, s-au integrat în biserică la numărul ucenicilor s-au adăus în ziua aceea, aproape, 3.000 de persoane, 3.000 de suflete. 3.000 de oameni au trecut de partea lui Hristos, s-au adăugat la numărul ucenicilor, să declare că El este Domnul și Mântuitorul, că sunt ai Lui pentru viață și veșnicie. Amin. Integrarea în biserică. Este o altă lucrare a Duhului Sfânt Lui Dumnezeu. Și acum, după ce ai venit în biserică, în familia Lui Dumnezeu, după ce te-a scos Dumnezeu din cea mai adâncă groapă a păcatului, din cea mai murdară mocirlă, după ce te-a scos de acolo și ți-a schimbat viața și te-a îmbrăcat în neprihănirea Lui Hristos, până unde te ridică? Aici pe pământ, Una dintre cele mai frumoase dovezi ale Harului și ale onoarei pe care ți-o dă Dumnezeu este să te invite să stai cu El la masă. Să fii invitat la masa Domnului. Știi ce înseamnă să fii invitat la masă de cineva? După ce am plecat în Anglia, împreună cu familia, la școală, la începutul anilor 90 am fost invitați într-o seară la masă la soția fostului prim-ministru a Marii Britanii. Din înalta societate britanică. Fetele erau mici. Le-am explicat ce înseamnă să mergem la masă acolo și le-am explicat toate regulile de comportament frumos la masă. Toate manierile alese, dacă mergem acolo, suntem invitați, noi nu suntem din aristocrație, noi nu suntem dintre bogătașii lumii, noi suntem de la burzug, de la Oradea și acum trebuie să ne comportăm într-un mod care este vrednic de cinstea care ni s-a făcut. Și le-am explicat fetelor să nu pună mâna pe nimic, să nu se atingă de ceva din casă, Să fie atent cum țin furculița și cuțitul. Să fim atenți în toate lucrurile ca să nu dezamăgim. Mare ce este, așa O să vă spun altădată ce s-a întâmplat. Dar, astăzi, știți ce avem aici în fața noastră? Celebrăm cina cui? A Domnului. Te invită să stai cu el la masă. Și spune, dacă stai cu el la masă aici, e doar anticamera. Vom sta cu el la masă în glorie. Cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Sfinții vechiul Testament, cu Apostolii, vom sta în cea mai aleasă companie a Universului la masă. Dar cine? Noi, Fiii pierzării, noi oameni căzuți adânc, noi oameni care ne-am răzvrătit, suntem chemați să stăm cu el la masă. Vei sta cu el la masă astăzi. O să mă întreb, de cine poate sta la masă? Aceia care au trecut de partea lui. Aceia care sub convingerea Duhului Sfânt Lui Dumnezeu, sub înțelegerea Evangheliei, și-au văzut starea de păcat. Și-au recunoscut păcatele, s-au uitat la Hristos, la jertfa Lui. I-au cerut ca în jertfa Lui să le ierte păcatele. Și-au decis să treacă de partea Lui. Și-au depus mărturia în apa botezului, să vadă și cerul și pământul, că nu se rușinează de Domnul, ci sunt ai Lui, și sunt copiii Lui, și sunt martori ai învierii Lui. Binecuvântarea Domnului să fie peste toți aceștia. Te întreb, dar cum ne ce se întâmplă? Tu ești acum obiectul special a lucrării Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu în vederea convingerii că ești păcătos, în vederea convingerii că ai nevoie de mântuire. Ești obiectul special al lucrării Duhului Dumnezeu asupra minții tale și asupra inimii tale ca să-ți declanșeze voința și să-i spui, Doamne, la tot ceea ce ai făcut tu față de ceea ce meritam eu, te rog din toată inima, ai milă de mine. Iartă-mă, fă din mine copil al tău. Ajută-mă, Doamne, să trec de partea ta. Ajută-mă, Doamne, să fac mărturia în botezului. Ajută-mă, Doamne, să pot sta la masă cu tine. Ajută-mă, Doamne, să pot sta și la masa cerească cu tine. Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Mi se spune despre cei din Ierusalim când au auzit aceste cuvinte, au rămas străpuși în inimă. Cum a răspuns inima ta? Ce se întâmplă în inima ta? Ce se întâmplă cu mintea ta? Cum te vei întoarce acasă? Cum îți vei continua viața? Cum îți vei sfârși viața? Unde vei petrece veșnicia? Planul lui Dumnezeu Tatăl este să te ducă în slavă, în glorie. Lucrarea Fiului Lui Dumnezeu a venit să aducă jertfa de ispășire pentru iertare, mântuirea noastră. Lucrarea Duhului Lui Dumnezeu este să schimbe mintea, să schimbe inima și să-ți dea putere să treci de partea Domnului. Și toată biserica în rugăciune venind înaintea Lui și rugăciune tăcută strigă către Dumnezeu pentru cei pe care îi cunoști, pentru cei pe care nu îi cunoști, aici. Și spunem, Doamne, ne închinăm înaintea Ta tată fiu și Duh Sfânt. Și mulțumim că Te-ai aplecat asupra noastră. Mulțumim, Doamne, pentru planul din veșnicie pentru mântuirea noastră. Mulțumim pentru lucrarea de ispășire la cruce. Mulțumim pentru lucrarea de convingere a Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, Duhul lui Dumnezeu, Te rugăm să copleșești adunarea aceasta cu prezența Ta. Te rugăm schimbă mintea fiecăruia. Doamne, în tot ceea ce gândim străini de voia ta, te rugăm, îndreaptă voia noastră după legile și poruncile tale. Îndură-te, Doamne, și nu ne lăsa în răzvătirea noastră. Îndură-te de cei care încă stau departe de tine. Te rugăm, cercetează inima, Doamne, și pune noi o inimă nouă și un duh nou și statornic. Ajută-ne, Doamne, să te iubim din toată inima, pentru că Tu ne-ai iubit în Întâi. Iartă-ne pe toți aceia cărora ni s-a răcit dragostea. O, Doamne, prinde din nou dragostea față de Tine și fă să clocotească în inima noastră. Ne rugăm, Doamne, să ne cerceteți voința. Suntem îndreptați în fiecare zi atât de ușor înspre lucrurile lumea acesteia. Doamne, păzește-ne pe calea cea îngustă și ajută-ne să rămânem mai tăi până la capăt. Ne rugăm pentru aceia care se văd acum așa cum Duhul Tău cel Sfânt le-a descoperit starea lor. Doamne, te rugăm în dreaptea acum spre crucea lui Hristos Domnul. Dele le putere să înalții rugăciunea pocăinței. dele le putere să treacă de partea ta. Și mulțumim pentru asigurarea că acela care vine la tine nu va fi dat afară. Doamne, trage la tine fiecare suflet din locul acesta care este încă nemântuit. Prin puterea pe care o ai, Doamne, adaugă și astăzi la numărul celor mântuiți.